0: ardından yeniden beraberiz. Yeni bir kol diplomatik bölümüyle baktım. 18. bölümümüz olmuş. 18. bölümü de bugün geride bırakacağız. Tabii dış politika gündemi yoğun biz bırakırken başlamıştı aslında bugün gündem. Sizler de takip ediyorsunuzdur. Aslında Rusya'nın Ukrayna'yı açtığı savaşla birlikte Avrupa'daki güvenlik mimarisi yeniden şekilleniyor ve çoğu uzman da tarihi bir ana tanıklık ettiğimizi söylüyor. Uzunca bir dönemdir tarafsızlık politikalarıyla bildiğimiz şef. Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu geçtiğimiz hafta resmi olarak yapıldı. Ve buna bir itiraz var. itirazda Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ayıküstü bir cuma namazı çıkışında bu iki ülkenin NATO'ya üyelik başvurularını veto edebileceklerinin sinyallerini verdi. Gerekçe de bu iki ülkenin aslında Türkiye'nin terörle terör faaliyetlerine, Terörle mücadelesine daha doğrusu destek vermemeleri. Bugün bu e, konuyu biraz inine boyuna masaya yatıralım istiyoruz. Çok kıymetli konuklarım var. Her zamanki gibi yanımda stüdyoda emekli büyükelçi Selim Künar bizimle. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Selim.
0: E, Zoom'da da bize e, emekli büyükelçilerimizden yine Yalım Eralp e, katılıyor. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler.
2: Çok teşekkürler.
0: Ee, Selin Bey, sizinle başlayalım isterseniz. Bugünkü serbestiyet yazınızda da bahsetmiştiniz. Hemen e, onu da izleyicilerimize yayına başlarken önerelim. Türkiye'de her şeyin çok tarihi bir an olduğunu söyle, söylüyorsunuz yazıya girerken ama bu cidden benim de biraz önce bahsettiğim gibi tarihi bir an. Siz İsveç'te de daha önce görev yapmış bir e, büyükelçimiz olarak İsveç ve Finlandiya'nın e, ittifaka üyeliğini neden tarihi bir an olarak değerlendiriyorsunuz? Ve bu iki ülke ittifaka girdikleri halde nasıl destek verebilirler e, NATO'ya? Öyle sorarak başlayayım.
1: Evet yani şeyde dediğiniz gibi Türkiye'de işte futbol maçı da tarihi oluyor. Sıradan bir görüşme de tarihi oluyor. Ama bu hakikaten e, e, İsveçli Finlandiya'nın NATO'ya üyelik müracaatı gerçekten tarihi bir olay. İsveç 1813 senesinden beri e, hiçbir savaşa katılmamıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda da ikinci Dünya Savaşı'nda da e, tarafsız kalmıştır. Gerçi İkinci Dünya Savaşı'ndaki tarafsızlığını biraz böyle... Ee, Almanya lehine esnetmiştir ama e, e, genelde e, bağımsızlığını e, bağlantısızlığını e, muhafaza etmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da e, şeye e, NATO'nun dışında kaldı. Finlandiya daha da öteye gitti. Finlandiya'nın tabii tarihi çok daha kısa. E, birinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte Rusya'dan ayrıldı, bağımsız oldu. Fakat e, 30 sene içinde Rusya ile Sovyetler Birliği de demek lazım daha doğrusu üç defa savaştı e, ve e, bu savaşların sonunda da işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da baktık ki yani Rusya ile ilişkileri e, medeni bir şekilde yürütmenin tek yolu kendisi için bu ittifaklardan e, ve oluşumlardan uzak durmaktı. Avrupa Konseyi'ne bile girmedi. Tamam. E, Finlandiya Soğuk Savaş döneminde Avrupa Konseyi'ne bile girmedi. Halbuki demokrasisi, hukuk düzeyini falan birçok Avrupa Konseyi ülkesinden çok daha kaliteli diyelim. Ve şeyde, bir kamuoyları da şeyde karşıydı. Mesela İsveç'te bu tarafsızlık politikası son derece popülerdi. İktidardaki şu anda, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti, bütün böyle son haftalara kadar diyelim şeye NATO'ya karşıydı. Geleneksel politikanın muhafaza edilmesi taraftarıydı. Gerçi şeyde birçok alanda özellikle itihbarat ondan sonra işte silahlı silahların standartları falan gibi konularda NATO'ya uyumluydu. Bana mesela Amerikalılar şey derdi bir savaş çıksa Avrupa'da 24 saat içinde İsveç, NATO kuvvetleriyle bütünleşebilir diyordu. Yani hazırlıkları hep o yöndeydi ama en azından tarafsızlığını muhafaza ediyordu. Finlandiya'da hatta daha da öteye gidiyordu. Sonra ne oldu? Tabii işte bu Ukrayna Savaşı oldu. Rusya'nın ne kadar büyük bir tehlike olduğunu gördüler her ikisi de. Ve sadece hükümetler değil kamuoyları gördü bu tehlikenin ne kadar büyük olduğunu ee, ve e, kamuoyu çok kısa zamanda e, büyük bir değişiklik gösterdi. İşte Finlandiya'da %85 e, NATO'yu destekliyor. E, son gördüğüm ama belki daha da da artmıştır. İsveç'teki %65'lerde filandı. E, Türkiye'de bir takım insanlar e, şey diyor, bir daha bugün okudum işte bir gazetede. Efendim bunlar işte kendilerine zarar veriyorlar filan İsveç ve Finlandiya için. Yani İsveç halkından ve... Finlandiya halkından ve hükümetlerinden daha iyi bilen e, kişiler var Türkiye'de o ülkelerin menfaatinin olduğunu. Bir güle güle bir gülmek lazım tabii ama e, gerçekte bu. Yani şeyde e, Rusya'dan çekiniyorlar. Onun için işte bu tarihi e, adımı attılar. Birdenbire karşılarına Türkiye'yi buldular.
0: Evet. Yalın Bey size burada aslında Selim Bey'in bıraktığı yerden e, sormak istiyorum. Siz e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir çıkışını bekliyor muydunuz? Yok yani veto eder Türkiye diye böyle düşün Gerçi veto eder mi etmeyecek mi daha onu da bilmiyoruz tabii ha. ama kesin bir açıklama yok. Zaten açıklamalar da biraz çelişkili, tuhaf, biri birini kurtarmaya çalışıyormuş gibi geliyor ben okuduğum zaman ama sizin beklediğiniz bir şey miydi olumlu e, pozisyon almaması e, Türkiye'nin diye size sorayım.
2: Vallahi Türkiye'nin ne pozisyon alacağını bilmek mümkün değil. Fırıldak gibi. Hatırlayacaksınız Kaşıkçı olayından sonra Suudi Arabistan için söylenmedik laf kalmadı. Sonra gidip öpüştüm. Hmm. Onun için bekler miyim, beklemez miyim? Ben e, Türkiye'nin ne yapacağı konusunda bir tahminde bulunmak e, istemem. Doğru. Çünkü niye? Bakın e, İsveç Finlandiya dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan günlerde sanki Finlandiya'yı ayırdı, İsveç üzerine yoğunlaştı. Diyor ki müttefiklerimiz İsveç'i ikna etsinler Türkiye'nin güvenlik endişelerini karşılamaya. Finlandiya'dan bir laf yok ama yarın Finlandiya'da çıkabilir. Çünkü Finlandiya Cumhurbaşkanı'na biz sizi destekliyoruz demiş. Ben canlı yayında dinledim Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın basın toplantısını.
0: Evet. Tabii. Doğru yani bir de şey de var e, yayına da hazırlanırken bir hafta böyle bir gecikmeli olunca e, izinde olunca e, geçtiğimiz hafta Cengiz Çandar'la o biliyorsunuz İsveç'te e, Ruşen Çakır'ın bir yayını vardı Cengiz Çandar da şeyden bahsediyor 2019 yılında SETA'nın bir raporu varmış işte Türkiye'nin e, Avrupa'daki PKK terör faaliyetleri işte e, diye. Orada mesela ülkelerden teker teker bahsediliyormuş. 600 sayfalık bir rapor sanırım. Biraz da istihbarat raporunu e, andırıyor dedi yayında Cengiz Çandar. Ve şunu ekledi yani İsveç'e 35-40 sayfa ayırırken bir kelime Finlandiya'dan geçmiyordu. Finlandiya hakkında tek bir kelime yoktu diye. sizde biraz kurunun yanında yaşta yandı diye düşünüyor musunuz aslında bu İsveç-Finlandiya?
1: Öyle bir kere zaten Finlandiya'da Türk kökenli veya Türk kökenli vatandaş veya kişi sayısı çok küçük. İsveç'te büyük. İsveç'te işte 100 bin kadar Türkiye'den gitme kişi var. Bunların bir kısmı Suriyani'yi bir kısmı Türk. Sayılı, kendini Türk sayıyor bir kısmı Kürt sayıyor Kürtler yani öteden biri özellikle Sosyal iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'de güçlü bir akım teşkil etmektedirler ama bu demek değil ki Tabii PKK destekçisi şeyler hepsi veya bir kısmı İsveç Dışişleri Bakanı yine bugünkü basında gördüm biz 1984'ten beri, Türkiye ile aynı zamandan beri PKK'yı bir terör örgütü olarak görüyoruz dedi. Yani şeyde orada bir görüş farkı yok. Sanırım görüş farkı bu YPG konusunda. YPG'yi ama sadece İsveç değil, Amerika, Avrupa, herkes, Rusya, herkes işi de karşı bir sağlam bir mücadele veren ondan sonra bir e, güç olarak gördü. E, Türkiye'de de 2015 senesine kadar hatırlayacaksınız onlar Türkiye'ye gelip gidiyorlardı. Salih Müslim e, işte Davutoğlu'nu gelip ziyaret etmişti filan. E, ondan sonra birdenbire işte e, terörist e, e, oldular. Yani Batı bizim galiba görmek istemediğimiz PKK ile YPG arasında bir fark yaptığı ee, şeysi, e, olgusu var. Ee, biz onu görmezden gelmeye çalışıyoruz. Ama maalesef bir gerçek. Yani sadece dediğim gibi İsveç'te veya Finlandiya'da değil. Işte Rusya'da biliyorsunuz büroları var.
0: Evet. Şu ee, an kimse konuşmuyor mu? Hiç, hiç
1: bunlar konuşulmuyor. Evet,
0: doğru. Peki Yanım Bey şöyle devam edelim isterseniz. Evet. Şimdi NATO'da kararlar oy e, birliğiyle alınıyor sanırım. Oy çokluğuyla değil. Dolayısıyla 30 ülkenin parlamentosunda İsviçre Finlandiya'nın ittifakı üye olduğunun tescil edilmesi ve bu kararın geçmesi e, gerekiyor. Şimdi bir veto söylemi var ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kadar ileri gider mi? Yani Türkiye cidden e, iki ülkenin, iki İskandinav ülkesinin üyeliğini veto eder mi? Ederse sonuçları neler olur? Yani e, işte NATO'dan atılma gibi bir e, şey mi e, olur, öyle bir şey var mı, e, yok mu? Bizi biraz bu konu hakkında aydınlatabilir misiniz?
2: Şimdi şunu tespit edelim. Türkiye, Danimarka, İsveç, Finlandiya gibi en şeffaf ve demokratik ülkelere alerjiliği duyuyor. Çünkü bunlardaki hürriyetler geniş. Hatırlayacaksınız Rasmusen, evet. NATO Genel Sekreterliğine adaylığını koyunca Türkiye veto kartını çıkarmıştı. Şunu da bilelim. Aa, oyuncakçı dükkanına girip şunu isterim, bunu isterim demek e, hoş bir şey değil. Doğru değil. Batı bunu şantaj olarak görüyor. Şimdi gelelim geçmişteki örneğe ve ileriye doğru bakalım. 1974 yılında Portekiz'de seçimler yapıldıktan sonra Salazar rejimi devrildi. Hükümeti komünistler buldu. Soğuk savaşın tam ortasındayız. Gerçi şimdi de soğuk savaşa Benzer hatta bir kısmı sıcak olan bir durum var. Ne yapacağız diye düşünüldü. Şöyle bir formül bulundu. En e, zararsız konular NATO konseyinde ele alınacak ama hassas konular istihbarat olsun. Sovyetlere o zaman Sovyetler Birliği var Sovyetlere karşı karşı. ...planlama konularında... ...o zamanın... ...NATO Genel Sekreteri... Joseph Luz bir formül buldu... ...dedi ki biz... ...o sırada 15 üye var... ...14'ler benim odamda ayrı toplanalım... ...hakikaten NATO Konseyi... ...resmi olarak 15'ler olarak... ...toplanıyor... ...o bittikten sonra zaten çok kısa sürüyor... ...çünkü ciddi konular... ...ele alınmadığı için... NURS'un odasına geçiyor 14 ülke temsilcileri ve ciddi konular orada ele alınıyor. Aslında Portekiz sefiri durumdan haberdardı da ülkesine bildirmedi gibime geliyor. Şimdi böyle durumlar olabilir Türkiye için. Türkiye çünkü Batı'da güvenilir bir ülke olarak görülmüyor. Hatta bir takım senatörler, milletvekilleri NATO 5. maddeyi, yürürlüğe koyma durumunda Türkiye acaba bizden yana olur mu deniyor? Yani Türkiye konusunda çok ciddi güvenilmez yaftası var. Hı. Onu bilelim. Bir yol bu olabilir. Belki de oluyordur. Bilmiyoruz. Ben orada değilim. İkinci Türkiye'yi marjinalleştirme yolu bir takım manevralar yapılır. Bu manevralar Baltık manevrası denir. Buraya davet ve gidilir. Türkiye buna katılamaz. Bu ikinci bir senaryo olur. Zaten son zamanlarda dikkat ederseniz Türkiye askeri bakımdan da marjinalleşiyor. Nasıl? Şimdi Amerika Deda Aça, Girit'e asker yürüdü. Romanya ve Bulgaristan'da da ciddi NATO varlığı var. Bu şunu gösteriyor. Türkiye'yi bir tür marjinalleştirme yoludur bu. Başka bir yol diyelim ki Türkiye ciddi veto'yu kullandı ve kaldırmadı. Ben dehşetle bugün bir emekli tur generalin sözcü gazetesine 40 yıl veto'yu kaldırmayalım diyor. Ama işte... Diplomasinin D'sinden uzak bir davranış bu. Şöyle senaryolar da ortaya çıkabilir. Boris Johnson'un bunun ilk işaretini verdi İngiliz Başbakanı. NATO üyeleri tek tek güvenlik garantisi 5. maddeye benzer bir garanti verebilirler İsveç ve Finlandiya'ya. Tabi Türkiye vermeyecek. Ama Finlandiya'da bir güvenlik garantisi verilmiş olacak. Belki biliyorsunuzdur Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kore ve Japonya'ya güvenlik garantisi verdiğini biliyoruz. Bu sabah veya dün Amerika Başkanı Biden Tayvan için aynı şeyi hmm. yaptı. Tayvan saldırıya uğrarsa biz silahlı destek veririz diyor. Dolayısıyla Türkiye benim gördüğüm kadarıyla zaten bir ölçüde marjinalleşmiş faziyette. Bu marjinalleşmeyi kenara itilmeyi daha da arttırabilir. Yani diğer Avrupa kurumlarında da marjinal durumdayız. Yani dikkat ediyorsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiçbir batılı ülkeye davet edin mi? Yani Orta Doğu'da dolaşıp duruyoruz. Yani bu iyi bir şey değil. Niye iyi bir şey değil? Stratejik bakımdan batı şu anda çok önde geliyor. E, ekonomi deseniz aynı durumda. Türkiye'ye güvenilmemesinin nedeni ben tek git söylemiyorum. Rusya'ya hiçbir yaptırım yapma. Ve bu arada devamlı NATO ne yapıyor diye NATO'yu iddian ediyor. Eşte NATO İsveç'te Finlandiya'yı alacak. Siz veto yapıyorsunuz. Yani politika e, tabii devletlerin politikası tam bir istikrar göstermeyebilir. Bazen e, farklı tutumlar alabilirler. Ama devamlı istikrarsızlık bir politika değildir. Ayrıca bunu şunu da söyleyeyim. E, Kocaklaştığımız Birleşik Arap Emirliği ve Suudi Arabistan'ın da bütün bunları görüp Türkiye'ye güvendiklerine inanmak çok zor.
0: Evet. Yani aklıma geldi tabii işte şimdi Yalın Bey de anlatırken biz hep sizinle de işte bu Türk politikasındaki U dönüşlerini vesaire konuşuyoruz. Şimdi tabii. Bloke etmek son zamanlarda işte artık ne kadar düzeldiyse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da son zamanlarda yarattığı şu daha olumlu kişisel algıya zarar veren bir şey değil mi? Çünkü şimdi uluslararası basında okuyoruz. Ee, yine her şeyi böyle e, her konuyu pazarlık haline getiren bir e, ülke konumuna geldi Türkiye. İşte yeniden böyle bir lider konumunda belki de hep böyleydi işte son zamanlarda tamam konuşuyorduk normalleşmeleri ama siz ne düşünüyorsunuz notlarınızı da aldınız e, biliyorum hani böyle bir veto kartını artık tamamen kullanır mı yoksa bir pazarlık işte bahsediliyor ya şimdi pazarlığında kimin ne olacağı da aslında büyük bir soru işareti. Yani İsveç'ten ziyade herkes tabii Amerika Birleşik Devletleri ile şimdi yönü tekrar F-16'lara, F-35'lere, işte S-400'lere çevirdi. Hatta bu muhabbet ilk çıktığında emekli mülkelçi Namık'tan da sosyal medya hesabından şey yazmıştı. Biden'la görüşmektir bunun asıl nedeni e, diye böyle bir tepkinin. Siz buna katılıyor musunuz? Ne söylemek için? Lütfen ilavede bulunabilir lütfen, miyim? Lütfen tabii ki.
2: Amerikalılar <gülüyor> geçen gün bir açıklama yaptılar. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya vetosu Amerika'yla ilişkili değildir diye. Evet, doğru. Yani demeye getiriyorlar zannediyorum bu beyandan. Bizden bir şey istemeyin tabiz olarak. Oyuncakçı dükkanı biz değiliz demeye getiriyorlar gibime geliyor. Aslında Erdoğan da sadece İsveç, PKK veya Kürt teşekkürlerine yardımı kessin, NATO ülkeleri bunu sağlasın gibi e, tutumunu biraz kısıtlayan e, bir davranış içine girdi gibime geliyor ama yarın bunun tam tersi olmayacağını
1: garanti edemem ben. Doğru. Evet yani şeyde ben Yalın Bey'in söylediklerine katılıyorum. Hakikaten yani bir gün bir şey söyleniyor, baş... ertesi gün başka bir şey söyleniyor o... Cami çıkışındaki işte 10 gün oldu aşağı oh, yukarı. Evet. E, açıklamasından sonra işte İbrahim Kalın'ın bir açıklaması oldu. Biraz farklı bir şey söyledi. Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. O da farklı bir şey söyledi. E, Stockholm Büyükelçisi Büyükelçimiz işte Financial Times'a e bir demeç verdi. E, o da farklı bir şey söyledi. Yani e, e, Batı'da işte bu, bu kafa karışıklığı. E, Yalın Bey'in de söylediği gibi yani demek ki Amerika esas hedef e, sonucuna e, yol açtı. İşte e, İsveç'ten ve Finlandiya'dan çok fazla bir şeyi e, isteyecek bir konumda değil Türkiye. Ama Amerika'dan çok istediği şey var. E, ona e, şey işte Amerika'da buna cevap verdi. Çünkü esasında Amerika'dan istediğimiz şeylerin önemli bir bölümü Yönetimin kontrolünde değil, Kongre'nin dilinde. Yani Kongre'ye işte şantaj kelimesini e, Yalın Bey'de kullandı, ben de katılıyorum. Yani Kongre'ye sanki böyle şantaj yapmaya çalışıyormuşuz gibi. Yani ilişkinin çok böyle o Kongre'de işte F-16'larla ilgili e, oylamaların bıçak sırtında olduğu e, bir ortamda e, gidiyoruz. İşte Kongre'ye şantaj şeklinde yorumlanacak... Bir takım böyle hareketlerle karşısına çıkıyoruz. Heyetler gidiyor, şu sırlarda e, Kongre'ye Türkiye'nin işte NATO'nun ne kadar güvenilir bir parçası olduğunu izah ediyorlar. Alay eder gibi yani. Şimdi adam diyecek ki e, şeyde e, bu kadar güvenilir şeyseniz yani Avrupa'nın e, güvenliği için e, son derece önemli olan bu iki ülkenin girmesini niye engelliyorsunuz diyecekler. Ha, çünkü e, işte NATO e, soğuk savaştan sonra 1997'den itibaren 15'ten ya da 16'dan işte 28-30'a kadar çıktı. Fakat e, katılan ülkelerin arasında hiçbirisinin NATO'ya katkısı İsveç ve Finlandiyeki kadar olamaz yani şey Arnavutluk, Makedonya. Ondan sonra Monte Karadağ falan. Onlar küçücük ülkeler, silahlı kuvvetleri pek gelişmiş değil. Onların katkısı çok sınırlı. Üstelik de fakir ülkeler nispeten. Buna karşılık öbür ikisi son derece zengin ve gelişmiş silah sanayileri var. İsveç, küçücük İsveç, işte 9-10 milyonluk İsveç'in bir Avrupa'da işte şey yapan... Askeri uçak, savaş uçağı imal eden üç ülkeden bir tanesi İsveç. Finlandiya'nın işte askeri donanımı son derece kuvvetli. Çok kısa zamanda 280 bin kişilik bir orduyu ayağa kaldırabiliyor. 5 milyonluk falan bir nüfus. O kadar böyle hazırlıklı. İsveç askerliği, zorunlu askerliği tekrar... E, gündeme getirdi. Dolayısıyla yani Arnavutluğu falan bloke etmiş olsaydık çok fazla e, şey o Arnavutlar üzülürdü ama e, NATO e, pek şey yapmazdı. Hatta Trump diyordu bu nedir bu karada <gülüyor> falan bize <sene, gülüyor> 900 bin kişi ondan sonra ne yapacak? Ne getirecek NATO'ya falan? Biz ona niye 5. maddenin korumasını veriyoruz falan? E, o zaman yapılmış olsaydı belki bir şey yarardı. gerçi Daha yani, anlaşılır olurdu anlaşılır olurdu o kadar böyle itirazlara yol açmazdı fakat İsveç ve Finlandiya yani seçilecek en kötü hedefler bu alanda yani bütün NATO heyecan da bunların girmelerini bekliyor siz ondan sonra NATO ile ilgisi olmayan ...bir takım böyle taleplerle ortaya çıkıyorsunuz... ...o taleplerde bir gün bir şey, bir gün başka bir şey... ...birisi bir şey söylüyor, birisi başka bir şey söylüyor... Ee, ...falan böyle bir dağınık bir atmosfer... ...sonra ortaya çıkıyor ki... ...esas işte derdiniz Amerika... Hmm. ...yani...
0: Peki bir şey soracağım. Konuşmanızın arasında da vardı. Şimdi dediniz ya hani asıl e, kongreden istenen e, şeyler, yönetimden ziyade kongreden istenen şeyler. Özellikle işte bu F-16 ve F-35. Fakat son zamanlarda kamuoyunda da özellikle işte uluslararası basında, Reuters'ta vesaire, Washington posta e, Biraz olumlu haberler görmüyor muyduk bu meseleyle ilgili? Yani tam da böyle giderken... Böyle bir açıklama yapmak da çok büyük tezatlık değil mi? Şimdi Biden'ın elini zayıflatmış Tabii. oldunuz aslında bir şekilde. Çünkü son zamanlarda işte belki de bu olaydan birkaç gün önce Biden kongrenin şöyle bir işte e, sanki elini yokluyormuş gibi işte Tabii. istediğimiz ikinci paketi gönderelim mi edelim nabız yoklama gibi bir takım gelişmeler vardı. E bir de şimdi kongredeki bazı isimleri de düşününce sanırım Yalın Bey'de ilk konuşmasında bahsetmişti. İşte Bob Menendez gibi işte dış ilişkiler komisyonu yani Türkiye özellikle... Rusya'nın NATO içindeki Truva atı olmakla e, suçluyor. Yani böyle bir dönemde bir de böyle karar verince bu tarz isimlerin de elini güçlendirmiş olmadı mı Türkiye? Yani şimdi e, okunakta... Sonra hakkında. bir şey ilave evet. lütfen, lütfen, bir tabii, tabii, tabii, da, evet. tabii tabii tabii.
2: Sonra bir şey ilave edeceğim. Tabii zaten size evet. soracağım. Amerikan Kongresi giderek Türkiye aleyhdarı. Hmm. Buna sebep insan hakları demokrasiden uzaklaşmamız. Ama ilginç bir şey daha var. Rusya hatırlarsınız bu Ukrayna savaşı başladığında parmağını sallayıp İsveç'te Finlandiya akıllarını başlarına toplasınlar demişti. Evvelsi gün bir açıklama yaptı. İsveç'te Finlandiya'nın NATO'ya Finlandiya, Finlandiya katılması Rusya'ya zarar vermezdi. <gülüyor> yani tabi Ukrayna harbinde burnuna insan yumruk yiyince hafif gardı düşüyor. Rusya'nın oldukça gardı düşmüş vaziyette ama Amerikan Kongresine dönersek <gülüyor> Biden Kongre'ye Selim Bey söyledik mi hakim değil. Senatoda durum elli elli. Üstelik Cumhuriyetçiler böyle asker yanlısı olmakla tanınıyor. Onlar Türkiye'ye karşı, demokratlar karşı Kongre'den bir şey geçirmesi için Biden'ın çok büyük tavizler vermesi lazım. Şimdi zaten Ukrayna'ya askeri yardım dolayısıyla hep bir taviz veriyor. Bilmiyorum elinde fazla bir taviz var mı? Ama üstelik Amerikalılar kendilerini ve kongreyi bu işten sıyırmak istiyorlar. Dolayısıyla bu Amerika ile Türkiye ilişkileri meselesi değil, Türkiye ile i̇sveç meselesidir. Bu bizim Amerika'ya hedef aldığımız izlenimini, Değiştirmeye çalışıyorlar. Yani bize gelme demek istiyorlar. Ben öyle anladım.
1: Evet ben de katılıyorum yani buna. Ee, yani böyle bir önceden tasarlanmış, programlanmış, planlanmış bir politika değil ki bu. Böyle işte bir anda akıllarına geliyor. Ya işte İsveç Finlandiya'ya e, şey NATO'ya girmek istiyor. Biz buradan ne kopartabiliriz? Hani programın başında da söylediniz ya. Maksat işte böyle bir pazarlık yapmak. He. Ondan sonra işte zaten e, şeyde e, bası basınında işte bunlar kendilerini kapalı çalıştı zannediyorlar falan e, gibi. E, yorumlar da çıktı. Yani bu çok şaşırtıcı. Fakat mesela bu konuda bir de e, biraz farklı olmakla beraber e, kamuoyu çok sıcak bir şekilde destekliyor bu politikayı. Yani şeyde e, e, muhalefetten pek bir ses evet, görmedik. Yine
0: benim sorularımın arasında var.
1: Pek bir ses görmedik muhalefetten. Evet. Buna ben
0: Ahmet Davutoğlu'ndan 10 maddelik bir çözüm önerisi gördüm aslında. Mi? Siz gördünüz mü? Ben görmedim. Tek e, yani altı lidere hemen tabii baktık şöyle bir ne diyorlar e, vesaire. Tabii onlar da herhalde kendi, yani böyle bir durumda özellikle seçim satma haline şu an girilmişken işte mitingler başlamışken hani kendilerini çok ters bir yere konumlandırmak istemiyorlar anladığım kadarıyla. Ama Ahmet Davutoğlu'ndan on maddelik bir şey gördüm, çözüm önerisi gördüm. Şimdi bu haftada Altılı Masa'nın bir toplantısı var hafta sonu. Acaba bu konuyla ilgili bir şey gelecek mi? Veya işte o maddelerin üzerinde çalışıp yeni bir politika önerisi yayımlayacaklar mı? Ben de merak ediyorum doğrusu.
1: Ama demin mesela Yalın Bey'in bahsettiği işte Sözcü Gazetesi'nde konuşan general. Evet. E bugün şeye bakın emekli general bugün Cumhuriyet Gazetesi'ne bakın böyle NATO böyle bir şeytan gibi gözüküyor işte bilmem zaten herkes biliyor NATO'nun ne kadar kötü bir şey olduğunu biliyor diye girmiş arkadaş yazısına ben bilmiyordum çok kötü bir şey olduğunu herhalde Finlandiya halkı da bilmiyor çok kötü bir şey olduğunu ki %85'i buraya girmek istiyor falan bir bedel ödeme riskiyle dahi olsa ondan sonra buna girmek istiyorlar onlar bilmiyorlar NATO'nun çok kötü bir şey olduğunu ama Türkiye'de herkes çok kötü bir şey olduğunu biliyor. Hı hı. Ee, o da ilginç bir şey. Hı hı. Bu da yani iktidarın elini hı hı. kuvvetlendiriyor hı hı. ve e, karşımızdaki e, insanların işte Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun hevesini kırıyor. Çünkü diyorlar ki yani Türkiye artık e, onarılmaz bir şekilde batıdan uzaklaşıyor. E, i̇ktidar değişse bile bu politika değişmeyecek yani mesela ben CHP genel başkanından işte cumhurbaşkanlığına aday olduğu farz ediliyor. Ben olsaydım bu, bu şeyi bu problemi bu şekilde çözmeye çalışmazdım. Farklı bir şey yapardım demesini beklerdim. Hiçbir ses çıkmadı.
2: Evet. Ee, Bak şimdi... bunun bir sebebi
1: var. Şimdi Türkiye
2: bir defa aşırı bir milisterist havaya girmiş vaziyette. Evet. İşin içine PKK, YPG gelince e, muhalefet e, bu konuda tutum almak istemiyor. Ama Türkiye veto'yu devam ettirdi. Avrupa Birliği'de bir ticari ambargo koydu. Fiyatlar ve dolar yükseldi. Ha işte o zaman muhalefet hükümete yüklenecek. Senin politikan yüzünden bunlar oldu diye onlar da bekliyorlar bence. Çünkü şu anda Türkiye'nin en önemli meselesi aslında Amerika ile Türkiye bu bakımdan birbirine benziyor. Dış politika seçimlerde önemli bir rol oynamıyor.
1: Evet.
2: Önemli rol insan hakları, yargı bağımsızlığı, enflasyon Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bunu da ilk defa duyacaksınız. NATO'ya bir ülke alındıktan sonra girmeden önce o ülke hakkında söylenen laflar o konudaki belgeler girseniz de hisse verin mi? Yani 1952'de NATO'ya üye oldu. Daha önce Türkiye tartışıldı. O tartışmalara dair belgeler o giren ülkeye verin mi? Bana Hollanda seferi NATO'da dedi ki Türkiye'nin girmesine biz karşı çıktık. Bunlar Avrupalı değil hır çıkarırlar dedik dedi. Vallahi Holandalılar aktı çıktı. Kusura bakmasın kimse. Zaten NATO konusunda Cumhurbaşkanlığı'nın bile tereddütleri var. Niye? Ethem Sancak Rusya'ya gitti. Orada Türkiye'nin en büyük ayını geçmişten kalan NATO üyeliğidir dedi. Cumhurbaşkanı'nın bir takım danışmanları onu destekleyen tweetler attılar. Cumhurbaşkanlığından bir yalanlama gelmedi. Evet. Yani bence Türkiye ciddi biçimde bu hükümet zamanında batıdan kopmuştur. Ha, yeni bir hükümet gelirse gene batıya yani CHP olsun, İYİ Parti olsun batıya yanaşılacaktır. Ama tabii
1: biraz boğulmuş sürtünme. Yani Yalın Bey bu son cümlenizden ben o kadar emin değilim doğrusu isterseniz. Çünkü muhalefette de şey Batı'ya karşı olan çok insan var. Şimdi isim ver. bana. E... Benim barda ekonomik bakımdan Batı
2: desteği olmadan bu rezaletin içinden çıkamayız. Onu söyleyeyim. Peki. O mümkün değil. Bakın aynı şey hatırlarsınız Suatler Birliği çökünce Rusya batıdan destek almak zararını hissetti. Yani bu Katar'la Birleşik Arap Emirliği ile olacak Peki. şey değil. Ayrıca onlar da size böyle para akıtmazlar.
0: Hmm zaten akıtmıyorlar işte bize evet. yani bu bu saatten sonra herhalde yani çok da şey peki bundan sonra ne olacak diye e, sorsam şimdi İlhan Uzgelin kısa dalgada e, bir yazısı vardı sizinle de hafta sonu konuşmuştuk. Hmm. Onun e, şöyle bitiyor e, cümleleri okumak istiyorum. E, bir yandan ABD arka kapıdan ikna edilmeye çalışacak. Öte yandan İsveç belki birkaç Kürt derneğini kapatacak. PYD yardım askıya alacak. Türkiye üyeliği onay verecek. Erdoğan ve medyası NATO'yu nasıl hizaya çektiğini anlatacak bir dünya lideri olduğunu nasıl gösterdiğini hikayesini yazacak ama her şey gibi Türkiye'de bu da çabucak unutulup bitecek diye cümlelerini sonlandırmış makalesini sonlandırmış siz katılıyor musunuz böyle bir şeye her şey olduğu gibi böyle birdenbire kapanır mı yani bir cuma çıkışında söylediği Erdoğan'ın bu cümleleri bir cuma çıkışında da sonlanır mı? Tamam biz e, onay veriyoruz der mi acaba? Şimdi 29.30'unda Madrid'de e, bir zirve var. Sanırım orada e, her şeyin en azından yani NATO aile fotoğrafında şu Finlandiya liderlerinin de orada olması e, bekleniyor. Belki orada somut bir nokta konulur mu bu sürece dair? Siz bize aydınlatırsınız ama hem o konu hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorayım. Hem de bu ee, hikayenin sonu e, konusundan söylemek isterseniz
1: yani ben tabi e, İsveç'te bulunduğum dönemden beri 20 sene filan geçti e, o zaman PYD filan yoktu PKK vardı ve yani dernek kapatmak e, orada bir takım böyle işçi dernekleri filan var e, onlar legal dernekler e, tamamıyla yani İsveç e, şeysi de, hükümetinden filan e, icazet almış e, dernekler zaten kendilerine böyle Kürt derneği filan da demiyor dolayısıyla dernek kapatmanın yani İlhan Hoca'nın söylediği şekilde çok böyle bir opsiyon olduğunu zannetmem ama arada tabii belki başka şeyler çıkmıştır ama yine de kanuna aykırı İsveç kanunlarına aykırı bir şey yapıldığını sanmıyorum ve Dışişleri Bakanı da işte demin de söylediğimiz gibi dün galiba biz PKK'yı gayrimeşru illegal bir örgüt olarak görüyoruz dolayısıyla yani böyle PKK'yı afili olmuş bir dernek İsveç'te olamaz. Şey konusunda işte bilmem iadesi isteniyor, istenmiyor denen kişilerin hı hı. önemli bir bölümünün zaten İsveç vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Onların geri gelmesi pek mümkün değil. İsveç vatandaşı olmayanların dahi gönderilmesi Türkiye'deki hukuk sisteminin ortada olan haliyle pek mümkün değil. Yani hiçbir Avrupa ülkesi şu anda yakapaça Türkiye'ye insan göndermeyecektir işte kabala davasına bakın başka bir şey söylemeye gerek yok dolayısıyla belki bu silah ambargosu falan. ben zaten öyle bir ambargo olduğunu da yeni ben öğrendim ben
0: soracaktım aslında sizden yani ee, İsveç'ten bir silah ambargosu mu var Türkiye'ye?
1: hiç böyle bir şeyden bilgim yoktu İngiltere'nin de varmış mesela. İngiltere bugün basında gördüm kaldırmış. Kaldın. Belki zaten İsveç'ten dediğim gibi en önemli ürettikleri şey o savaş uçağı. Ha biz şeyden vazgeçtik f 35ten vazgeçtik İsveç uçağını almak istiyoruz desek. Hemen üstte atlarlar yani ee, onların böyle bir çünkü problem orada işte uçaklara müşteri bulmak hı hı. Ee, şeyde çok kaliteli fakat çok pahalı. Ondan sonra e, beni zamanında çağırmışlardı e, şeyi e, böyle uçağı yani büyükelçiyken orada işte uçağı tanıtma operasyonu çerçevesinde filan böyle bir askeri üste çağırmışlardı işte falan görün bakın falan. tabii ki güzel falan demiştim yani onlar uçağı satın almaya kalksak memnuniyetle satacaklardır. Dolayısıyla yani İsveç'in verebileceği tam olarak ne var bilmiyorum ama tabii o kadar alıştı ki insanlar hem Türkiye'de hem yurt dışında ilk önce gayet yüksek perdeden bir şey söylüyorsunuz tamam. mesela işte demin Yalın Bey'in de programın başında söylediği gibi işte Kaçıkçı Davası, ee, sonra Birleşik Arap Emirlikleri işte şey 15 muzu destekledi filan e, iken şimdi kardeşimiz de oldular ikisi evet. de ee, geçen gün işte Cumhurbaşkanı böyle bir e, şeysinde aile içinde olur böyle şeyler ne dönüştü ve bunu tabii bütün dünya görüyor evet. sadece Türkiye değil bütün dünya görüyor ve herkes de bir beklenti var ki yani bir şekilde işte böyle küçük bir adım. İlhan Hoca'nın bahsettiği şeylerden, cinsinden yani olabilecekler var, olamayacaklar var. Olabileceklerden bir iki tane küçük şeyler yapıp konuyu kapatmak. O da bir ihtimal. Ve işte Türkiye'de de işte ne kadar büyük zafer aldık. Filan muhalefet sesini çıkartmadığı için şimdiye kadar buna bir şey söyleyemez.
0: Hı, doğru. Siz ne düşünüyorsunuz Yalın Bey? Bu hikayenin sonu çabuk kapatılabilir mi acaba?
2: Vallahi... De... Bakın ben tekrar söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin neyi çabuk neyi uzun vadede yapacağı konusunda normal bir teşhis koymak mümkün değil. <gülüyor> Tabi. Yani Türkiye'yi analiz etmek mümkün hmm. değil. Doğru. Bana sorarsanız batılı bir analist olsam Türkiye bunu bahane edip batıdan uzaklaşmaya çalışıyor derim.
0: Hmm. Çünkü
2: şey yönelim bu. Ama bu da değil. Yani bakın o kadar akıl dışı şeyler yapıyoruz ki IMF'den kredi alacağımıza ucuz daha pahalısını yapıyoruz Türkiye'de kur mevduatı mevduatı vererek. Yani Türkiye'de akılla, mantıkla ölçülebilecek düşünülebilecek senaryo yazılabilecek bir durum yok. Onun için bu tür sorulara cevap vermekte ben zorlanıyorum. Çünkü bu diplomatisinin analizi değil artık. Yani raydan çıkmış durumları nasıl analiz edersiniz ben edemem.
1: Yani evet yani de, ben şey tabii e, Yalın Bey'in bu soru söylediklerine tamamen katılıyorum. Yani Selam Bey'in sorduğunuz soruyor <gülüyor> rasyonel, <gülüyor> rasyonel bir rasyonel cevap <gülüyor> vermeye çalıştım. <gülüyor> Ama tabii irasyonel bir ülkede olduğumuzu e, unutmamak lazım. Ve, e, hiç aklımızdan da çıkartmamak lazım yani.
0: E, Onun son söylediklerine o, katılıyorum. Son olarak aslında belki benim e, yani... Çok dikkatimi çeken ama Türk kamuoyunda çok konuşmadığımız bir şeyi e, değinmek istiyorum sizin de bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Reuters'ta bir haber çıkmış geçen hafta e, işte dışarıyı bakalım Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir akşam toplantısında işte İsveç'in mevki dışına sizin feminist politikalarınızdan evet. e, sıkıldım, bıktım dediği azıcık da sesini yükselttiği ve ortamın gerildiğine yönelik e, haberler var. Bu e, Diplomatik dil hakkında ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. İki değerli çok değerli büyük elçi olarak yani... Giderek tabii benim yani ben tabii yetişmedim bilmiyorum ama giderek tabii hep okuyoruz yani işte Dışişleri Bakanlığı'ndaki kalitenin düştüğünü ettiğini vesaire sizler de yayınlarda bahsediyorsunuz ama yani bu beni bir kadın olarak da çok incitti e, bu cümleler. size de söylemek istersiniz deyip sözü size bırakayım sonra yalınmaya gidelim isterseniz.
1: Yani tabii bu olmayacak bir şeydi ee, hangi ortamda bunu yani işte o üçlü toplantıda söylediği farz ediliyor anlaşılıyor. Yani böyle bir, ben tanımıyorum Sayın Çavuşoğlu'nu bir tek defa gördüm ee, şeyde. Ee, ama anladığım kadarıyla böyle biraz asabi mizaçlı bir kişi. Ee, kendi memurlarına da bayağı, bazen böyle kötü muamele ettiğini duyuyorum. Birkaç istifa oldu hatta. Ee, şeyde Böyle bir tartışma sırasında sinirlenip ondan sonra belki çok çok da iyi hakim olmadığı bir yabancı dilde İngilizce... Ee, bir, ifade, bir kelimeyi yanlış kullandı. Ama tabii olabilir bu. Ee, ama arkadan düzeltmek gerekirdi. Ya işte ben onu söylemek istemedim, böyle söylemek istedim falan. Ee, işte o atmosferde beni çok kızdırdı <gülüyor> muhatabım. Yerleşti. Onun için ağzımdan böyle kaçtı ama tabii ki ondan sonra böyle bir şey söylemek istemezdim falan. Ee, denirdi veyahut da işte bir açıklama yapılırdı işte bakan yanlış anlaşıldı filan. Bunlar yapılmadı. Böyle
0: bir şey de olmadı.
1: Böyle bir şey olmadı. Yani o çok güzücü bir şey
0: tabii. sizin sormak söylemek istersiniz Yalın Bey bu konu hakkında?
2: Şöyle bir şey söyleyeyim. Şu andaki hükümet üyeleri dış politikadaki söylemlerini sanki kasabada halka hitap edermiş gibi konuşuyorlar. Çünkü ona alıştılar. Öbürüne alışmadılar. Evet. Hmm. Yani için e, haksız tarafı burada bir gün birisi çıkar şak diye ağır bir laf eder. Altından kalkamazsınız. Yani batırlar tahammüllüdür ama bir yerde verirler. Onun için çok dikkatli olmak lazım. İnsanın toplulukta onurunu kırarlar. Onu söyleyeyim. Öyle huyları vardır. Benim tabii çok merak ettiğim. Ankara'daki yabancı büyükelçilerin şifreli telgraflarını ah bir okuyabilsem diyorum. Ne yazıyorlar ülkelerine? Hmm. Yani şunu söyleyeyim Türkiye ile ilgili bir analiz yapma devri çok geride kaldı. Hmm. Artık yok. Şimdi dil e, Taliği kalıyor. Politika öyle ki 3 üç solda sıfır. Çünkü yarın ne yapacağımız belli değil. Yarın ne söyleyeceğimiz belli değil. E, bu çok zor. E, i̇şte Mısır'a heyet Tabii. gönderiliyor. Mısırların burnu büyüktür. Bizim burnumuzu sütmeden bu ilişkileri geliştirmezler. Onu da söyleyeyim.
0: ...var
1: mı eklemek evet. istediğiniz bir şey? Ben birkaç dakikada tabii, tabii, varsa... Tabii, tabii, tabii, e, tabii, tabii, tabii. ...biraz farklı bir konuya... Tabii. ...değinmek istiyorum. Türkiye'de hiç bu şey olmadı... ...Ukrayna Savaşı ile ilgili... ...fakat Batı basınında iki ayrı yerde gördüm... ...ki ben bütün basını... ...incelemiyorum ama... ...iki İngiliz... ...yayınında gördüm. Şimdi biliyorsunuz şey kapalı... ...Boğazlar hmm. askeri gemilere ...kapalı... Sovyet, şey Rusya'ya işte 19. Mac'ya işletildi. Müttefiklere de rica edildi. Gemi sokmayın. Askeri gemi sokmayın. Savaş gemisi sokmayın şeklinde. Fakat ciddi bir abluka sorunu var. Odessa Limanı'nın. Evet. Ve e, Odessa Limanı'nın abluka altında, Rus ablukası altında olmasından dolayı e, dünyanın tahıl ambarı olan... E, ee, Ukrayna e, şey e, tahıl e, ve mesela bizim de çok kullandığımız ayçiçeği yağı falan ihracatını yapamıyor. Hı hı. Şimdi e, şeyde basında yavaş yavaş şey görüşü çıkmaya başladı. Türkiye işte şeyi engelliyor, NATO gemilerinin girmesini engelliyor. Ama kendisi gidip de e, şeyleri Ukrayna gemilerine e, refakat etmez mi? Hı. ...Odesa'dan işte mesela İstanbul'a... veya başka yere gitmesine... E, e, ...bu böyle... ...dillenmeye başlamış olan bir konu... ...bu tabi Türkiye'yi son derece rahatsız edecek... ...bir şey... E, ...çünkü Türk Deniz Kuvvetleri'ni... ...Rus Deniz Kuvvetleri'nin... ...karşısında e, şey yapacak... Bir, ...bir durum... ...ama öbür sorun da... ...son derece ciddi... <gülüyor> ...yani açlık yavaş yavaş... ...onun yayılıyor... Ee, bu tahılın e, karayoluyla e, Avrupa'ya ihraç edilmesi için gerekli altyapı çok şaşırdım ama e, yokmuş demiryolları birbirleriyle de şey değil uyumlu değil filan karayolları çok parlak değil filan. bu yani önümüzdeki günlerde karşımıza çıkacak olan bir konu. Onu şimdiden Tabii, dikkate savaşın istedim. Savaşın aslında
0: konuşmadığımız boyutu hafta sonu yazılarımızda da Serhat Güven çocuğu bu konuya değinmişti. Ben de yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. O da işte sizin bu bahsettiğiniz perspektifte acaba Türk Deniz Kuvvetleri'nin işte e, bu konuda neler yapabileceğini anlatmıştı yazısında. Dünya İnanan yazısında. izleyicilerimize de buradan öneriyim aslında o yazıyı. Hmm. Evet yani ilerleyen günlerde bu abluka sorununda işte buğday, tahıl vesaire gibi e, şeyler kıtlığa kadar yol açabilecek seviyede e, ne yazık ki savaşın böyle bir e, boyutu da var. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim konu hakkında?
2: Ben bir şey daha söyleyeyim. Hatırlarsınız Papandriyo'nun babası NATO'nun anasını ağlattı. <gülüyor> da NATO'nun anasını ağlattı. Ama kimse Yunanistan'ın ve Fransa'nın batının bir parçası olduğunu inkar etmek. Şimdi Türkiye o durumda değil. Hı -hı. Onu söyleyeyim. Çok ciddi bir fark var. Tabii. Ve Sayın Erdoğan bir şey söyledi. 1980 yılında Yunanistan'ın askeri kanatlar dönüşünde o zamanki hataları yapmayacak E çok daha sonra AKP iktidarında Fransa askeri kanattan ayrılmışken geldi oturdu. Sesimizi çıkarabildik mi? Aslında Yunanistan aynı şeyi yapsa ben o sırada müzakerelerin içindeydim NATO'da. Aynı şeyi yapsa ne olurdu diye hep merak ettim. Döndü geldi. Çünkü NATO'dan ayrılmış değil, askeri komiteden ayrılmış. Geldim komiteye oturdum desek. Ne yapacaktık? Onun cevabını ben de bilemiyorum. Ama Fransa
1: geldi otur.
0: Tabii Evet, doğru.
1: Zaten ondan artık yok. Evet yani son ilk günlerde. herhalde
0: bahsederken ona bir atıf vardı işte ee, Yunanistan'ın yaptığı o hatayı işte yaptığımız hatayı bir daha e, ben şey yapmayacağız diye. Ee, yani o zamanki vardı. verdiğimiz Burada. tavizi şimdi herhalde vermeyeceğiz diye ama ben bir daha şahsen o konuşmasından evet. sonra e, sizin de, de. Evet, yani sizin de ne hani söylediğiniz <gülüyor> son zamanlarda iş seç artık daha ön planda ya. yani Finlandiya ile nasıl bir sorunumuz var diye ben de uzunca bir süre düşündüm yani şöyle bir baktım ne olabilir ne yaşamış olabiliriz diye hatta sizinle de ilk konuşurken Finlandiya Diyanet'in Türkiye Büyükelçisi yani bu konuşmanın işte Erdoğan'la Cuma namazı çıkışındaki konuşmasından bir gün önce Kayseri'de sanıyorum. Kayseri işte o, İç Anadolu'da bir yerde bir seyahati sırasında sormuşlar ona. O zaman da tabii gündemdeydi ya işte üyelik süreçleri vesaire. Hani Türkiye'nin bu konu hakkında pozisyonu ne? Siz ne söylüyorsunuz diye o zaman şöyle bir yanıt vermiş. Biz konuştuk işte bir sıkıntı yok yani. Ne evet, e, Dışişleri de. Bakanımız bir şey söyledi Mevri çalışıyor ve Erdoğan'dan bir şey var. İşte basın toplantısında Yalın Bey de bahsetti. Telefonda konuşmuşlar. Heyet gelecekmiş buraya falan filan derken birdenbire böyle bir e, durum. Belki de şimdi birdenbire bir, bir gün uyanacağız ve tam tersine dönecek. Ama biz ne takip etmeye devam edeceğiz. Sizlerin de değerli görüşlerine her zaman e, başvuracağız. Çok teşekkür ederim. Size. Selim
2: Bey benden daha iyi bilir. Öyle İsveç ve Finlandiya gibi Nordik ülkeler böyle şantaja kolay taviz
1: vermez. Tabii, Tabii ki. <gülüyor> Söylemeye ki... hacet yok ama hatır, iyi oldu hatırlattınız yani. <gülüyor>
0: Doğru. O zaman e, bunu da ayrı yazarak not düşerek e, tekrar teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir program oldu. E, öğrenmiş olduk enine boyuna her şeyi sizin de deneyimlerinizde. Yalın Bey size çok teşekkürler katıldığınız için. Rica ederim. E, Selim Bey ederim. size de e, çok teşekkür ediyorum. Yalnız bırakmadığınız için, eşlik ettiğiniz için bana. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. izleyicilerimize de teşekkür ederiz.